0: Lona a vraiment été, je dirais, pour moi, ma chance. Sans, sans Lona, il y aurait peut-être eu autre chose, mais je suis vraiment fier d'avoir eu Lona.
1: On l'a tous connu, ce stress. Celui du premier entretien d'embauche. On se prépare du mieux que l'on peut, On part bien à l'avance, quitte à arriver bien à l'avance. On s'imagine les bureaux, on s'imagine la personne qui va nous recevoir. Et puis le temps s'accélère. On en ressort souvent avec le sentiment de n'avoir pas réussi à dire tout ce que l'on avait à dire. Dans l'attente d'un coup de fil, d'une confirmation qui ne viendra jamais assez vite. Dans le train qui l'a mené de Mons à Bruxelles, nul doute que Freddy se posait aussi beaucoup de questions. Lui qui n'avait jamais posé un pied dans la capitale. De l'autre côté du bureau l'attendait Monique, la responsable de la bibliothèque de Lona, qui lui a parlé de volontaires, de lecteurs, de studios d'enregistrement, de bandes magnétiques. Le début d'une relation professionnelle et plus tard familiale qui s'est construite année après année, avec toujours en tête cet objectif. Donner à un public déficient visuel la possibilité de lire des livres de qualité. Alors on va rebobiner de quelques années et se replonger dans l'année 1987, lors de cette première rencontre entre Freddy et Monique, rue d'Aïe, dans les bureaux de l'Ona.
2: Ben donc Monique, Freddy, merci, euh, merci de nous accueillir. Alors, vous avez un lien familial, c'est une des raisons pour lesquelles on fait cette rencontre euh, tous ensemble. Comment est-ce que vous êtes arrivé à Lona Est-ce que vous aviez déjà ce lien familial euh, à ce moment-là voilà Racontez-nous un petit peu les, les débuts, euh, vos débuts avec Lona.
0: J'ai ou tu
3: Je t'en prie merci. <rire>
0: Donc, moi, c'est, c'est assez, finalement un parcours assez classique. Donc, j'ai fait mes études dans la région de Mons où j'ai ben, fait un cursus scolaire en horticulture. Finalement, euh, ben, c'était pas trop mon truc. Ouais. Donc euh, j'avais un... un dada, on disait chez nous, mais une... de pas... passion, c'était l'outil informatique. Et grâce à cette passion, j'avais déjà rencontré pas mal de, de, de personnes. Et euh, par hasard, j'ai euh, lié connaissance avec le téléphoniste de, de l'école. La personne étant déjà quelqu'un d'â, d'â, d'âgé, euh, bah, m'avait demandé un peu d'aide pour l'outil. Donc de fil en aiguille, je me suis euh, bien entendu avec cette personne. C'était en 1987, donc c'était sur le, le point de partir de, de l'école. Euh, m'a mis en relation avec euh, M. Mello, qu'à l'époque je ne connaissais pas du tout. J'étais deux, deux très bons amis et il savait qu'il partait de Lona prochainement en pension et que Lona allait rechercher une personne. Euh, donc euh, voilà, on a été mis en relation. C'est... Edith qui m'avait reçu Vajda, Ça c'est la première personne que j'ai vue à, à Lona, qui était la, la personne à l'accueil, qui m'a très impressionné au début je dois avouer. Quelqu'un qui avait une très très grande prestance comme ça, qui était très très jovial, très souriante, mais tu sentais bien qu'il fallait pas l'embêter. Puis on m'a invité à rejoindre ben, la bibliothèque. Ben, j'attendais de voir vraiment, la bibliothécaire, parce qu'on m'avait dit que tu, tu serais vu par la bibliothécaire. Et donc j'ai traversé la bibliothèque euh, de part en part en passant d'abord devant le comptoir du Prêt où là il y avait euh, Madame Linda Widar qui a pris le temps de s'arrêter et de dire bonjour et donc j'ai continué et puis on arrive chez Monique et là, c'est un grand bureau en bois, en beau bois, que je, j'osais n'osais d'ailleurs pas toucher, je me souviens, parce que je me suis dit est-ce qu'il est verni ou pas. Et là, j'ai eu mon première interview avec Monique. En sortant, je dois avouer que c'était encore très confus. Je pense qu'il y avait beaucoup de d'idées, beaucoup de, de projets, beaucoup, enfin, beaucoup d'informations. J'étais très, 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 très motivé. Euh, c'est des choses qui me parlaient. Euh, on a parlé des studios d'enregistrement, on a parlé des volontaires, on a parlé du de, de, de tri euh, des cassettes à l'époque, rebobiner des cassettes à la main, on m'a dit. Je ne savais pas de à quoi je m'attendais, mais j'ai dit oui. <rire> Au début, je m'imaginais avec un crayon, puis je me suis dit, non, ça ne t'a pas être ça, il doit y avoir quelque chose. Et euh, on s'est dit, ben, on s'y est en courant. Et euh, bah, je suis arrivé le 19 septembre, très tôt, parce que je ne savais pas... <rire> Je n'ai pas envie d'être en retard, donc je pense que c'était une heure plus tôt. C'était fermé, mais bon, j'ai attendu. Et puis, euh, voilà, c'est, l'aventure a, dé, a démarré. Euh, on s'est construit on s'est connu euh, on a appris à se connaître. On ne s'aimait pas, je pense, au début. C'était... <rire> enfin on ne enfin, s'aimait, s'aimait pas, c'est, c'est vraiment... Mais je pense qu'il y avait une réticence, une certaine retenue. Hein. On était, moi, ça, je, ça, c'est certain. C'est certain, certain oui, C'était quand même un responsable, et donc, du coup... Euh, c'était difficile, et je pense que le temps a fait le reste, mais euh, ça a été des parties moins bien mais il y a eu surtout des parties très 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 sympas. Linda était quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à m'intégrer. Il faut savoir qu'on vient quand même, enfin moi en tout cas personnellement, je venais de l'enseignement spécial, et quand on arrive dans le monde du travail à Bruxelles, venant de Mons, c'était pas simple. <rire> Se faire comprendre, déjà, parce que bon... Évidemment, et la, la, on parle de langue, mais là, on parle vraiment de, de dialecte et je ne parlais pas du tout français quand j'arrivais à, à Bruxelles. Sur oh, pas du tout, n'exagérons pas quand même. quand même. C'était quand même pas triste. En
3: tout cas, moi, je ne parle pas mal Voilà,
0: exactement. Et donc, du coup, voilà, j'ai dû, j'ai dû avancer. On a, on a réussi, en tout cas, moi, je suis parti 23 ans plus tard avec vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à retenir, beaucoup d'humanité. Euh, L'Ona a vraiment été, je dirais, pour moi, euh, ma chance. Sans, sans l'Ona, il y aurait peut-être eu autre chose, mais je suis vraiment fier d'avoir eu l'Ona.
2: Et donc vous, Monique, alors, en 87, vous étiez déjà là comme bibliothécaire
3: Voilà, moi j'étais déjà là depuis un petit temps. Je suis arrivée en 76 comme bénévole, en fait. L'Ona venait de commencer à enregistrer des livres sur cassette à l'époque. C'était vraiment le tout début. Et mes parents connaissaient quelqu'un d'aveugle qui était membre à l'Ona. Et sachant que j'aimais bien lire, c'est dit « tiens, peut-être elle va s'occuper, elle va aller lire pour les aveugles, ils cherchent des bénévoles, voilà ». Donc je me suis présentée pour lire, devant M. Mélo dont parlait Freddy, donc une personne aveugle, déjà pour moi c'était déjà de l'inconnu, hein, me retrouver dans un milieu de personnes aveugles, euh, je n'osais pas allumer la lumière, parce qu'il n'y avait que des personnes aveugles qui travaillaient là à la bibliothèque, donc c'était le mois de février, et il faisait noir comme tout, je n'osais pas allumer la lumière. <rire> enfin, toujours est-il que bon, j'ai commencé à lire, Bon ils ont trouvé que je lisais pas trop mal, donc j'ai continué à faire un petit peu de bénévolat comme ça, et puis alors, un mois ou deux après, on m'a dit, bah, écoutez, si vous voulez, on vous engage. Donc, on me payait pour faire ce que je voulais bien faire bénévolement. Donc, je me dis bah, :« ben oui, pourquoi pas Et puis, il s'est trouvé que la Fédération Wallonie-Bruxelles a mis un décret sur les bibliothèques obligeant toutes les bibliothèques à avoir un bibliothécaire diplômé. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas Je vais faire des études de bibliothécaire. C'est comme ça que quatre ans ou cinq ans après, voilà, je suis devenu bibliothécaire. Quelques années plus tard, bon, mon responsable, donc Émile Mélo, prenait aussi sa pension. Et donc voilà comment on a engagé Freddy, qui est arrivé en effet de l'enseignement spécial. Il était tout jeune, il, avait, il sortait, donc il avait 18-19 ans. Tout de suite, on s'est rendu compte qu'en fait, il, il voulait faire quelque chose de sa vie. Parce que bon, la manière dont il s'est présenté au début, peut-être c'était ce pas l'idéal pour une bibliothèque. Mais voilà, on s'est dit non, il y a quelque chose. Et je pense qu'on a bien fait, hein, mais quelques années plus tard, et eh bien voilà, euh, ma fille étant là, Crédit euh, et elle, euh, se sont bien plus, disons. Et voilà, Clona m'a apporté un petit-fils. <rire> <rire>
2: Et donc quand vous êtes arrivé, il y avait quel type de format euh, disponible Alors, ah, Quand je suis
3: arrivé, en fait, il n'y avait que des livres en braille. Il y avait déjà pas mal de livres en braille. Il y avait aussi pas mal de livres en braille qui n'existaient pas parce qu'il y avait eu ce qu'on appelait l'index à l'époque. Ça veut dire que dans toutes les associations un peu d'origine catholique en tout cas, il y avait des tas d'auteurs qui étaient absolument proscrits. Hein. Bon, ça, ça a changé depuis. Donc, on a commencé à développer, on a engagé d'autres bénévoles. On était dans un très vieux bâtiment, on en a construit un nouveau pour euh, mettre ce qu'on appelait la cassette au tête. Ça a fait un peu barbare comme titre, mais bon, ça s'appelait comme ça, où on avait deux studios d'enregistrement, puis un espace de rangement pour les cassettes. Et puis, on a ajouté un rayon de livres en grand caractère pour les personnes malvoyantes. Et puis après, bien sûr, les, les cassettes se sont améliorées, sont devenues des CD, etc. Et on a aussi ajouté un rayon de livres tactiles pour les enfants et aussi un centre de documentation, plutôt pour les personnes voyantes, là, mais un centre de documentation sur la malvoyance et la cécité.
2: Et euh, du coup, Freddy, je reviens vers vous, l'informatique alors dans tout ça
3: Alors,
0: l'informatique dans tout ça, quand je suis arrivé, le seul poste qui était informatisé, c'était la comptabilité. Donc les studios d'enregistrement, c'était des bandes magnétiques. Donc on manipulait euh, très aisément donc le, les studios en faisant signe à certains volontaires pour démarrer l'enregistrement. D'autres avaient l'usage de la télécommande ou parfois tout simplement les volontaires ne voulaient pas utiliser la télécommande. Donc c'était à nous de se synchroniser avec eux pour que quand on baisse le bras, ils démarrent la lecture et nous on enregistre. On fait nous-mêmes le, la fonction d'enregistrement sur la machine à l'extérieur du studio. Donc, le, le travail ben, consistait à écouter, bien sûr, les volontaires et ben, les reprendre lors de fautes de français, lors de distractions ou lors euh, de bruits de digestion. Euh, voilà. Donc, on devait tout observer tout en euh, préservant une qualité de lecture, euh, à savoir aussi ben, un livre, ça se lit, ça ne se joue pas. Donc, il faut rester neutre dans la lecture sans être monotone. Donc, il y avait vraiment tout cet aspect.
3: Si je peux t'interrompre, juste une seconde. Quelque chose dont moi, en tout cas, personnellement, je suis très fière, c'est que Alona et j'espère que ça continue avec Éclat, on a vraiment privilégié la qualité par rapport à la quantité. Parfois, on nous l'a reproché parce qu'on s'est, on nous a dit « oui, mais enfin, les gens, ils n'ont pas le dernier prix Goncourt, ils doivent attendre six mois ou un an ». On s'est dit « tant pis, il vaut mieux avoir des livres de bonne qualité ». Enfin, en tout cas je peux parler pour moi qui vois je n'ai pas envie de lire dans des livres sur des mauvaises photocopies, et ben, je pense que les gens n'ont pas non plus envie d'écouter des enregistrements où on bafouille, où on se reprend c'est juste pour dire que ça prenait du temps d'enregistrer parfois un livre pour enregistrer une heure, il fallait compter deux heures presque hein.
0: la, la, la qualité c'est vrai que c'est, c'est un aspect qui a pris beaucoup de temps mais c'est pas que celui-là la, la chose pour laquelle vraiment, et c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup apprécié à Lona la volonté de nouveaux membres, c'est que changer de personne pendant la lecture d'un livre, c'est horrible. C'est comme si on changeait de police dans le karaté. Et donc, on s'est dit, tant pis, parce que, ben, évidemment, chacun s'est vies privé. Des volontaires, parfois, ben on les voyait trois, quatre, cinq fois sur la semaine, ça pouvait arriver. Et puis, parfois, ben, raison familiale, on les voyait plus par trois, quatre semaines. C'est vrai que tout ça, plus sa qualité recherchée, on arrivait à des temps de production qui, qui étaient assez longs. Mais au moins, il n'y a pas un livre qui a été lu par deux lecteurs qui a été repris par quelqu'un d'autre. Le seul moment où on a repris, et ça a été très rare, parce que parfois on a même choisi de le relire complètement, c'est en cas de décès de la personne qui, qui lisait.
2: C'est vrai que je suis déjà assez impressionnée de, d'apprendre qu'il y avait déjà un dispositif de studio à ce moment-là. Quoi. Oui, donc
0: le dispositif studio était vraiment bien en place. Et à côté de ça, ben, mon travail hein, était ben, d'assurer que les membres, quand ils reçoivent leurs livres, le reçoivent dans, le, de, dans, dans un ordre déjà ben, préétabli. Quand les livres revenaient du précédent lecteur, mon rôle c'était d'ouvrir chaque boîte, vérifier que toutes les cassettes y étaient, vérifier qu'elles étaient toutes sur le côté A de la la, la cassette, vérifier qu'il n'y avait pas de dégâts, et ça, cassette par cassette. Et donc il faut savoir que je pense à l'époque, on était quand même à 70 ou 80 livres par euh, jour. Par jour hein. Donc il y avait des montagnes de boîtes dans mon bureau. Après, on m'a donné une tâche qui n'était pas drôle pour moi, mais m'a dit à un moment, voilà, c'est toi qui vas faire les dix mots. Ah <rire> Qui veut dire faire les dix mots Ça veut dire ben, pas de faute d'orthographe dans les noms des Russes. <rire> Donc du coup, euh, ouh, je vais devoir me remettre au braille, avec une machine braille, avec du plastique à transpercer, parce qu'on devait écrire sur des dix mots, ben, écrire le titre en entier, parce que Manu ne voulait pas d'abréger, donc. alors parfois c'était presque, ben, le titre est plus long que le résumé, mais bon voilà, on, on l'a fait, donc on a tout mis, tout ce qui était possible, et ben, on, on s'organisait pour que tout soit intégral à la version euh, papier. C'était, voilà, je pense que c'était notre marque de fabrique. Et donc tout ça, en échange avec tous les volontaires euh, et les euh, bénéficiaires, il euh, y avait une, vraiment une cohésion un totale euh, au niveau de, de la production des livres et l'amélioration. Et on a beaucoup amélioré. Moi, je... Franchement, parce que moi, quand je suis... le premier livre que j'ai écouté à l'ENA je me souviens, c'était Madame wesh Parce qu'il faut savoir que je n'étais pas un pervent lecteur, hein, soyons clairs. <rire> Et donc, du coup, équipe m'a dit, tu sais, il faudrait quand même que tu te mettes un peu à lire des livres et tout ça. <rire> elle avait tout à fait raison. Donc, je me suis dit, bon, bon, je vais en prendre un. Donc, elle m'avait conseillé un livre facile, machin. Et c'était Mme Wesh, je me souviens très bien.
3: Justement, c'était une particularité. Oui. C'était une personne qui faisait des enregistrements à domicile sur lesquels nous n'avions pas beaucoup de, de prises. Si les gens se trompaient, on pouvait pas les arrêter, quoi, donc... Euh... Et donc, effectivement, ben, j'ai déjà... Ben, Madame avait une foi particulière,
0: et euh, le, 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 le bouquin se commence bien, donc il y a eu un changement de cassette, j'entends une kermesse, et en fait, elle lisait chez elle, avec la foire, et on avait le carousel, tout, boum, boum J'en avais dit un moi à Monique, je dis, tu sais, le bouquin, quand même, enfin, euh, c'est bien, mais tu sais qu'il y a une kermesse derrière on me dit, oui, parfois ça arrive, mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse, cette dame, elle est chez elle, on peut pas trop le contrôle,
3: et donc, voilà. Oui, et je voudrais dire à ce sujet-là que euh, c'est super agréable de travailler avec des volontaires et tout, mais il y a le côté difficile, c'est que, déjà, quand ils se présentent pour venir lire, on leur fait faire un test, bien sûr, et on est plusieurs à les écouter. En général, après cinq minutes, on a compris si ça va ou pas, mais enfin, pourquoi qu'ils aient l'air, que ce soit plus sérieux, on les écoutait au moins un quart d'heure. Parce que sinon, les gens disent « oui, mais sur cinq minutes, vous ne pouvez pas juger <rire> ». Et euh, en général, on était du même avis pour dire si, « oh, c'est OK, c'est parfait », ou alors « non, ce n'est pas possible ». Alors là, le côté difficile est de dire à des gens qui viennent de bon cœur, prêts à passer du temps, de leur dire « non, écoutez, vraiment, ce ne sera pas possible ». Il faut évidemment donner les raisons. Alors parfois, c'est des raisons de prononciation, euh, parfois c'est des raisons d'accent, parfois c'est des raisons que ce n'est pas si facile de lire à voix haute, et que donc, les gens butent très souvent. On a parfois rencontré des gens qui étaient vraiment, je dois dire, très, très, très fâchés de notre avis. Ça, c'est le côté difficile. L'autre côté un peu difficile, c'est en effet quand les gens vieillissent et qu'à un moment donné, leur lecture n'est plus aussi assurée qu'elle l'était cinq ou dix ans avant et qu'il faut leur dire bah, « Écoutez, non, c'est plus possible, c'est encore plus difficile à dire » parce que parfois on a même lié des, des liens de camaraderie, si pas d'amitié avec eux, et de leur dire « Écoutez, vous êtes trop vieux. » Enfin, on ne le disait pas comme ça. C'est, c'est, c'est quelque chose de très difficile et qui, moi, à chaque fois, m'a été la chose la plus pénible à faire euh, certains jours.
0: Et et donc on est toujours sans ordinateur et donc à l'époque, c'est un travail de fourmi. Et là, moi, chapeau bas, Linda Ouida, franchement, euh, elle constituait des petits cartons en braille pour faire les sorties. C'est-à-dire que chaque livre qui sortait de la bibliothèque, il y avait trois ou quatre étapes à faire. Tout le monde pouvait faire facilement le travail de l'autre en, en support. Pas le faire de manière, je dirais, comme la personne le ferait, parce que ça, c'est pas vrai, mais vraiment arriver, tiens, tu as besoin d'aide, ah oui, ça me ferait plaisir, et hop, on est dedans et on avance. On ne commence pas à expliquer, à chercher la méthode de travail, tout le monde l'avait bien en tête. Après, il y a les petits trucs que chacun, bah, dans son poste, gère, mais en tout cas, le gros œuvre, on va dire, euh, on pouvait être tout à fait interchangeable, euh, sans problème. Euh, oui, ça m'est déjà arrivé de dire à Linda, écoute, je m'absente deux minutes, est-ce que tu écoutes Je veux bien écouter les studios. Évidemment que Linda ne pouvait pas intervenir sur les machines, mais par contre, rien qu'à l'entendre faire <rire> « Ouh Je savais que…
2: <rire> Il y avait Quelque chose que, qui oui, parce que,
0: évidemment, comme je disais l'autre fois, il y avait des murs de, de, de cassettes et donc il y a des volontaires avec lesquels on était à l'aise et on savait très bien que dans les premières demi-heures, il n'y aurait pas de soucis, c'est après avec la fatigue. en fait, on les entendait dans tout le bâtiment. Donc même les gens qui n'étaient pas en studio entendaient les livres. C'était comme ça, tout le monde entendait l'enregistrement. S'il avait besoin de se concentrer ou de recevoir quelqu'un, ben, on, on s'organise et euh, voilà, il dit voilà, « est-ce que tu peux couper le baf pendant une heure parce que j'ai un rendez-vous » quelque chose comme ça. Parce qu'on était vraiment très, très attentifs aux volontaires. Et donc le volontaire, quand il fini son sa lecture, il ne partait pas en courant. Il allait à la bibliothèque, il allait parler un peu avec Linda comme elle entend la lecture échanger sur le bouquin. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'était Linda après qu'elle allait le proposer à nos membres. Et puis, on est arrivé le fait de dire ben, les studios évoluent, ben, il faut évoluer avec eux et on passe au numérique et on a commencé à, à parler du fichier mp3. On ne parlait pas encore du Desi. Là on doit être dans les années 2003-2004. Du coup on parlait de, de la numérisation du son pour le panneau magnétique. C'est clair, hein, ça révolu.
3: Petit à petit, on ne trouvait plus les enregistreurs à bande, plus du tout. Les puis, pièces. c'est les
0: cassettes qu'on a pu trouver. Euh, euh, euh... Les pièces, c'était très... Et donc, on nous a dit un jour, ben voilà, on va évoluer vers le, le numérique, mais on n'est pas prêt. Il euh, n'y a pas encore vraiment d'association qui a, qui a pris la machine en route. Donc, on était un peu dans le flou. Mais en attendant, il fallait quand même continuer les studios. Donc, on a décidé quoi Le pire truc de ma vie on va enregistrer directement sur les cassettes. Donc on a enlevé les enregistreurs à bande et on nous a mis des, des enregistreurs, donc des, des lecteurs de cassettes enregistreurs. Les bandes magnétiques, on les à la main. Donc à force, on comprend le verlan. Donc on savait retrouver un mot, une phrase à l'envers. Donc on, avec la main, on fait la bande en arrière et on entend le texte à l'envers. On sent un souffle, on sent un point, hop, on savait, et on savait très facilement, manuellement. dire que les cassettes, pas du tout. Les cassettes, ça se faisait avec les boutons. Oh, trop loin. Oh, Cool. Ah, trop près. Ah, trop loin. Et donc l'attention s'est dit, quoi, on va mettre le paquet, sur, passer à, à cet outil numérique parce qu'on ne va pas tenir comme ça. Donc finalement, avec Monique, on a décidé, c'est quoi, on va essayer de trouver quand même une solution et on s'est mis en quête de savoir ce qu'on faisait ailleurs. On est allé à l'étranger pour mmh. les hésiter, savoir ce qui se passait dans les autres pays.
3: On est allé voir à la VH à Paris, à l'Association Valentin à lui, et aussi à la Bibliothèque Braille Romande à Genève pour voir ce qu'ils faisaient comme système parce qu'on s'est dit si on doit vraiment changer du tout au tout, essayons de trouver quelque chose qui soit fiable pour un certain temps.
0: Et là, c'est là où on nous a parlé du lecteur, de, enfin, de la possibilité d'aller vers le
3: désir, le mais DAISY, n'était ouais.
0: pas encore, les normes n'étaient pas encore déterminées. Ça allait à tâtons, mais il y avait déjà un, un prémisse de quelque chose. On nous a dit, vous savez quoi, de toute façon Enregistrer en MP3, parce que quoi qu'il arrive, on récupérera le MP3. Donc, on a commencé à enregistrer sur des ordinateurs Windows où on a appris aux volontaires d'utiliser un cloud. On, on, on a vraiment fait attention d'avoir quelque chose le plus silencieux possible. On a pu faire fabriquer des télécommandes silencieuses euh, directement qui était raccordé au, au PC. Il y a des lecteurs qui géraient très bien, ils ont très vite pris le pli, ça les a amusés, il y en a qui étaient ravis, puis d'autres qui ont dit oh, mon... La technologie, non, je je ne veux non... » Et on pas, ne pas, pas, embêtés, on les dit, vous vous trompez, vous reprenez. On ne s'arrête pas, vous reprenez. L'important, c'est de nous laisser un blanc de quelques secondes pour qu'on puisse avoir nous de repères par la suite. Et après, en deuxième temps, on corrigeait. Et si jamais il y avait un souci, on leur demandait de refaire juste une phrase et on l'intégrait, donc on faisait vraiment du montage. Mais évidemment, beaucoup moins de temps pour passer du temps avec eux. Mais on avançait comme ça. Et puis, euh, on est parti sur le format Desi. Le Desi était utilisable sur un lecteur Desi. Je faisais en sorte de faire une table des matières structurée en arborescence dans les fichiers, pour que ce soit lu avec des lecteurs MP3. Parce qu'à l'époque, ben, c'était cher, le désir. monde ne pouvait pas s'en offrir, hein, c'est clair. Et donc, on s'est dit, ben, un lecteur de MP3, ce n'est pas encore trop cher. Ça peut être lu par les lecteurs de salon aussi. Et donc, on avait structuré tous les bouquins de manière à ce que, quand on rentre le CD, les plages, donc le titre, le sous-titre, la taille de matière, que ça demandait beaucoup, beaucoup de boulot, franchement beaucoup. Mais voilà, on s'était dit, on continue sur notre objectif et notre idée, c'est de rendre un service de qualité et de, finalement attraper et d'entraîner avec nous un maximum
3: de personnes, parce que les refaire quitter la bande magnétique, ça a été très dur, hein. très, 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 très dur. Donc il faut bien dire qu'une grande partie sont quand même des personnes relativement âgées. Ça n'a pas été toujours facile, déjà au début des cassettes, on a eu des choses un peu bizarres. Les gens essayaient de mettre leurs cassettes avec le boîtier dans leur appareil en disant oh, « Non, mais vos cassettes ne sont pas standards. » Enfin bon, ce n'était pas évident pour tout le monde de s'en servir. Mais alors quand on est passé des cassettes au CD, il y a des gens qui ont paniqué en se disant jamais m'en sortir. C'est dit, on ne sait même pas dans quel sens il faut le mettre. Enfin, voilà. Mais à propos de ce que Freddy disait, aussi rajouter quelque chose où je pense qu'on a eu beaucoup de chance à l'ONA, ou beaucoup de, d'intelligence peut-être, c'est d'avoir euh, dans le personnel, que ce soit au studio ou à la bibliothèque, des personnes handicapées de la vue. Parce que je pense avec tout ce que Freddy explique, qu'il a mis au point au studio, pour que ce soit le plus pratique pour les usagers chez eux, c'est parce qu'il a ce handicap qu'il connaît et dont il Connaît les, les difficultés, qui peut devancer celles des autres en se disant Ben bah oui, on va faire ça, ça va faciliter, etc. Et je pense que même quelqu'un comme moi qui voit mais qui suis sensibilisé au truc, je n'ai pas cette intuition-là. Et de la même manière, Linda Ouidard auprès, ça aussi, ça a beaucoup ajouté au contact qu'elle a pu avoir avec les gens sur leur connaissance, de sentir ce qu'il faut. Parce que la bibliothécaire ou les bibliothécaires de l'ONA, contrairement à ce qu'on fait dans des bibliothèques ordinaires, à l'ONA, on conseille beaucoup, beaucoup les gens. Dans une bibliothèque ordinaire aussi, mais en général, dans une bibliothèque. Les gens vont dans les rayons, ils vont chercher leurs livres, et puis ils vont au comptoir, on les enregistre. Et puis voilà, c'est fait. Tandis qu'à Lona, beaucoup de personnes ne savent pas trop ce qu'elles veulent lire. Et donc c'est à la bibliothécaire de peu décider ce qu'on va lui envoyer comme livre, suivant ses goûts bien sûr. Mais donc il faut sentir les gens. Et je pense que pour ça, là aussi, je pense que quelqu'un qui a ce handicap de la vue a cet avantage, je dirais, de mieux connaître les usagers qu'elle a en face.
1: J'ai rencontré en juin dernier une personne qui est malheureusement décédée depuis, qui venait de redécouvrir le désir de lire. Il avait eu un premier contact avec des livres audio il y a dix ans, mais que, que le livre qu'on lui a donné était justement de mauvaise qualité, mal enregistré et complètement inintéressant. Et il s'est dit, bah, sans doute que le livre audio, c'est pas pour moi. Mm. Et c'est en, en, en reprenant contact avec notre bibliothèque des années plus tard où les bibliothécaires ont changé, mais c'est toujours la même philosophie qui est derrière, donc très vite... Celle qui travaille au prêt actuellement, avec cette personne au téléphone, ça veut dire « Ah, bah, cette semaine, on va vous envoyer ça, on va vous envoyer ça, parce que vous avez bien aimé celui-là la semaine dernière. » Cette personne a clairement dit « Mais vous avez, vous avez vraiment changé ma vie, en fait. » Donc, moi, je, la question, en fait, c'est est-ce qu'à l'époque, vous aviez vraiment cette impression-là d'à quel point vous apportiez quelque chose aux gens, de par le travail d'enregistrement au, au studio jusqu'au conseil du prêt
3: ah oui, enfin, moi je suis arrivé avec le début des cassettes, et donc avant ça, les gens n'avaient quasiment rien. Oui, il y avait quelques livres qui existaient sur des bandes magnétiques, mais... C'est quand même assez compliqué à manipuler. Et je dirais que ça, c'est des grands bonheurs que j'ai eus à être bibliothécaire à l'ONA. C'est justement cette capacité de pouvoir redonner aux gens la possibilité de lire, déjà. Parce que quand on a commencé les enregistrements, il y a plein de gens qui nous disent "Bah Oui, écoutez, moi j'étais trop âgé pour apprendre le braille, ou bien je n'ai pas pu, etc. Enfin voilà. Et qui enfin pouvaient reprendre la lecture. En plus, on a aussi vu, au fil des années, des gens qui commençaient par lire des choses, je dirais très très simples, très très faciles, et qui, petit à petit, à force d'écouter, en sont arrivés à lire des choses un peu plus consistantes. Et ça faisait plaisir de savoir que des gens qui, au départ, ne lisaient que Tintin, en sont arrivés à lire d'autres choses. Et je pense que ça, c'est vraiment un des rôles dans toutes les bibliothèques, hein. c'est de, de pouvoir conseiller les gens, mais encore plus dans une bibliothèque spéciale comme celle de Lona, parce qu'en moyenne, les gens ont moins d'accès aux informations générales sur la littérature ou sur n'importe quoi, et que donc, il faut un peu leur apporter. Mais après, nous, ils en apportent beaucoup aussi, d'eux. Hein.
1: Rendez-vous le mois prochain pour la deuxième partie de cette rencontre avec Monique et Freddy, Une deuxième partie dans laquelle on évoquera les relations avec les volontaires, mais également les animations, une des missions centrales de la bibliothèque. A très vite